0: Radio Campus.
1: Dziś w cyklu Bów na Głos porozmawiamy o czymś, co jest taką, myślę, wizytówką Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, czyli o ogrodzie, który znajduje się na dachu tejże biblioteki. Ze mną w studiu pani Barbara Siedlicka, specjalistka do spraw zieleni Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również bardzo miło.
1: Zacznę od tego, czy ogród, który jest na dachu biblioteki, istnieje od początku istnienia budynku przy ulicy Dobrej?
0: Taki był pomysł. To było Wszystko jak widać jest w zieleni, nawet gmachy jest zielony, więc ta zieleń sztuczna, czyli, czyli farba na, na, na różnych elementach budynku plus zieleń prawdziwa, to wszystko się przenika i jest piękne. A jak
1: ten ogród się zmieniał na przestrzeni lat? Bo to już trochę on tam jest.
0: No to już jest ponad 20 lat. Nerką się zmieniał, najpierw były małe rośliny, ale ja jestem dumna z tego, że ten ogród jest niezmieniany i mam nadzieję, że nigdy nie będzie zmieniany, bo jest to całościowy projekt najwybitniejszej chyba architektki krajobrazu pani Ireny Bajerskiej, która go zaprojektowała po wielu, wielu poszukiwaniach takich roślin, które wytrzymają, które będą mogły się pokazać. Bo bo roślina, tak jak człowiek, też chce się pokazać z z dobrej strony. I, I sadzenie roślin, tak jak się gdzieniegdzie obserwuje, zagęsto. myślę, że bardzo krzywdzi roślinę, bo nie pokazuje, że ona jest piękna, prawda? Drzewo rosnące nie w zagęszczeniu jest, jest piękne. Pokazuje jej kolory swoje i, i kształt korony. Bardzo to jest ważne w zieleni, szczególnie miejskiej, prawda? Jest, ten ogród jest już ponad 20 dwudziestoletni, i teraz jak oprowadzam grupy turystów chętnych, ludzi, którzy chcą zakładać ogrody na dachu, bo to jest w dalszym ciągu modne i mądre, to mówię, że po 20 latach ten ogród pokazuje siłę wyobraźni projektantki. To widać, to w tej chwili to widać, bo kiedyś, te tam 15 lat temu, to tak... Nie bardzo było widać, a po 20 latach widać, że to wszystko jest przemyślane, że każdy kolor, każdy popis rośliny w różnym, że tak powiem, porze roku pokazuje, co autor chciał przez to powiedzieć. O, tak powiem.
1: Powiedziała pani, że ogrody na dachu, y, jest to dobre i, i mądre. Ja mam pytanie, dlaczego to jest dobre w takim no, razie?
0: To z wielu, z wielu względów, prawda? Przyrasta na miłość roślin, które dają tlen, y, ale również pozwala na, w jakimś sensie, ocieplenie, no, na, nie tylko w jakimś sensie, na ocieplenie budynku, na zbieranie wody, co jest bardzo ważne w tej chwili. Y, I I ta moda, która się zaczęła na przykład na powieślu naszym olbrzymim dachem, jak wiadomo, przeniosła się i na centrum Kopernika, i na drugą stronę Dobrej 55, czyli Wydziału Neofilologii. I teraz wygląda na to, że każdy szanujący się budynek musi mieć (grybujesz) ogród na dachu, co jest rzeczywiście ze wszechmiar korzystne. To jest również miejsce spotkań sąsiadów, Niemcy są chyba taką, taką takim krajem, który przoduje w, w ogrodach na dachu, nie muszą być takie kolorowe i piękne jak u nas. Wystarczy sama trawa i, i, i już jest trochę inna temperatura i, i można tam rozłożyć leżaki. co mówię powiększa teren zielony. Same korzyści. Same korzyści tak
1: a wracając do Biblioteki Uniwersyteckiej i i jej ogrodu. Skoro on jest taki niezmieniony od tych 20 lat, to czy jest jakaś przestrzeń, w której on się nadal rozwija? Czy tutaj zostaje to tak, jak było zaprojektowane na początku?
0: Myśmy troszkę zmienili. Myśmy trochę zmienili, bo, bo przeżyliśmy straszną zimę w 2011 roku. I to była o tyle, ona była straszna, że że w grudniu było bardzo ciepło, powyżej kilkunastu stopni do końca. Grudnia się utrzymywało i i pelargonie niektórym kwitły na balkonach jeszcze na Boże Narodzenie, a później przyszedł styczeń z normalną temperaturą styczniową i te bardziej delikatne rośliny zmarzły. Teraz myślę, że to się w ogóle już nie zdarzy, bo nam się klimat tak zmienił, że, że nie będzie obawy, będą zupełnie inne, ale, ale przemarznięcia takiego, jak było, nie będzie.
1: A jaką ma powierzchnię ogród? O jakich?
0: Jakiej My objętości mówimy, tak. Mówimy? Na dolny ogród, przez który przechodzimy, i on jest też niezwykle ciekawy. Jego centralny, Jest dolny
1: i górny, tak? Jest
0: dolny i górny. Dolny ogród to jest ta, ta olbrzymia powierzchnia pięknego trawnika. A ogród górny ma hektar. Z tym, że podzielone to jest pół na pół, czyli pół hektara to są urządzenia różnego rodzaju techniczne plus duży świetlik nad salą czytelnianą, a pół hektara to jest zieleń. Jak posegregowane są rośliny w ogrodzie? Czy w
1: ogóle jest, są jakieś sekcje, jakiś klucz, według którego te rośliny są posadzone?
0: To był jeden z piękniejszych pomysłów pani Ireny Bajerskiej, a mianowicie podział ogrodu na dachu na ogrody kolorowe. Więc jest ogród żółty, niebieski, różowy, srebrny. I w tych ogrodach rosną rosną rośliny, które albo kwitną na na żółto, albo mają żółte liście, albo mają różowe kwiaty, czerwone liście i i ten pomysł również się sprawdza. W tej chwili część tych roślin dostała tabliczki i i wiadomo co, gdzie rośnie. Niestety część, bo część tych tabliczek została już w pierwszym tygodniu zniszczona, (śmiech) prawda? No, ale ale są przewodniki wydane po ogrodzie w języku polskim i angielskim, więc można z tego korzystać. I tam dokładnie są te rośliny opisane. To się sprawdza. Ten pomysł się sprawdza. Każdy ogród jest inny. Żółty ogród zaczyna w ogóle kwiatami forsycji już w marcu. Nieraz wcześniej w marcu. To wszystko zależy od temperatury. I ma... Cały urok później letni tego, późnowiosenny, wczesnoletni, to jest spirea, która ma żółte liście, prawda? Albo klematis, który obrasta tyły, jak gdyby, tego ogrodu, czyli czyli barierki dookoła. I to jest jeden z piękniejszych klematisów. Ma takie dzwonki, Klematis Tangutica, który ma tylko, nie tylko żółte dzwonki, a później jego owocostan to są takie puszki, więc on jest jak gdyby podwójnie ozdobny, prawda? Jak kwitnie i jak ma później po kwiatkach swoje nasionka. Jest ogród niebieski z moją ukochaną Kassandrą, czyli byli nowym kle- Klematisem, który Kwitnie na niebiesko, pachnie, przyciąga motyle, przyciąga pszczoły, ma piękny, delikatny zapach. No i klematisy, które też są takimi klematisami okrywowymi, to już są te klematisy, które leżą na zagonie.
1: I gdzie ta Kassandra się znajduje? Jak Kassandra pani... się
0: znajduje w samym narożniku ogrodu dobra Róg o, mhm. Tam. Ogród niebieski jest blisko, blisko dobrej blisko wyjścia z, z, z ogrodu.
1: Jest jeszcze e, ogród czerwony, idąc po kolei, to co tam znajdziemy w czerwonym? A, w, ogrodzie,
0: w ogrodzie różowym albo Różowy. czerwonym jest wisteria, twó, przepraszam, Weigela, czyli krzewuszka, która ma piękne czerwone liście i to przez cały sezon kwitnie na różowo no i, i bohater jesienny te, te, tego ogrodu, czyli sedum kwitnące na różowo już od września, a na wiosnę kwitną małe miniaturowe jabłonki odmiany Ola, czyli różowe kwiaty i różowe później owoce. Więc i ptaki mają radość i ludzie mają radość. To jeszcze jest, mówiła pani, srebrny, tak? Tak, w srebrnym ogrodzie. W srebrnym ogrodzie jest bardzo ciekawa roślinka, bo to jest rokitnik odmiany Hikul. Ma srebrne liście, wąskie srebrne liście. Prawie nie wymaga żadnej opieki, co jest dosyć ważne, ale rzeczywiście, no. Stał się królem tego ogrodu, bo kiedyś to były, to były wierzby o, o liściach srebrnych od dołu, ale to, to bardzo ładnie te wierzby do tej pory grają z wierzbami, które są po drugiej stronie Wisły, bo to tak się przenika wszystko. Bardzo to, to ładnie wygląda.
1: A jaka roślina jest jakaś taka może najrzadsza w ogrodzie?
0: Ciekawe pytanie... Nie, chyba taki, taki przez jakiś czas rzeczywiście ta Kassandra była rzadka, bo żeśmy mieli jako piersi ją na, w ogrodzie i chyba się już pozarażali ludzie tą Kassandrą, więc ona bywa w różnych miejscach. Taką królową ogrodu każdego koloru to jest Irga, bo jak już brakowało pomysłu na kolor, to dawano zieloną Irgę i, i, i ona... Jest niezwykle trwała i i niezwykle posłuszna, bo nie choruje, nie ma humorów, bo rośliny też mogą mieć humorę.
1: Do tego za chwilę przejdziemy, a jeszcze dopytam, a propos właśnie nawet humorów, może to tak trochę zaczepię. Są takie rośliny, które są jakoś tak bardziej wymagające, właśnie o które trzeba w jakiś szczególny sposób dbać, jakoś tam bardziej się pochylać nad nimi?
0: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak to są głównie wszystkie byliny, które bywa, że kwitną raz albo dwa razy w sezonie ale trzeba się pochylić, ściąć te kwiaty, prawda? Trzeba się pochylić i przykryć, jeżeli jest bylina wymagająca przykrycia na zimę. Wymagają parokrotnego nawożenia, więc to wszystko są rośliny bardziej wymagające.
1: A mówiła pani właśnie tutaj Wrócę do do meritum, do, do humorków. Mówi też pani o tym, że z roślinami trzeba rozmawiać. To jest piękne i ja chcę tutaj podpytać, jak to wpływa na rozwój właśnie rośliny.
0: Ja myślę, że to jest trochę tak, że jeżeli się rośliny nie lubi, w cudzysłowie z nią nie rozmawia, jeśli się nie zna jej potrzeb i nie wie, gdzie może być posadzona, czy roślinka kochająca cień posadzona na siłę na słońcu, co ludzie czynią bardzo często. Po pierwsze, roślina jest niezadowolona. Po drugie, parę lat pożyje i i umrze, prawda? Więc trzeba znać jej wymagania. Trzeba znać jej potrzeby, żeby ją dokładnie w tym miejscu posadzić, żeby jej było dobrze i nam było dobrze. Bo my wtedy... Podziwiamy tę roślinę, prawda?
1: Tak, to jest nasze wspólne dobro w tym wszystkim. I z tego dobra też mogą korzystać zwierzęta, o których pani już tak troszeczkę wspomniała. Ja bym chciała dopytać, jakie zwierzęta w takim razie jakoś tam żyją pośród tych roślin? Bardzo dużo
0: ptaków ma swoje gniazda. Mają gniazda na tej kopule, na którą się wchodzi po schodach, prawda? Tam rośnie winobluszcz pięciolistkowy, odmiana troki, przepiękna odmiana, mająca na na jesieni takie błyszczące, różowo-czerwone liście. I teraz wszystko zależy od tego, czy pogoda jest dobra, czy, czy nie, czy są wiatry, czy nie, bo te piękne liście Mogą się utrzymać dwa tygodnie, trzy tygodnie, a może przyjść wichura i prawda, ta, ten czas będzie dużo krótszy, ale chcę powiedzieć, że tę kopułę widać z daleka, nawet ze strony praskiej. Jak się jedzie mostem śląsko-dąbrowskim, to taka czerwona kula. Na tej bibliotece. Ja już mówiłam, że to jest najładniejszy ogród w Polsce i w nie, Europie. Nie, ale wierzę nie. na słowo. No, no, no więc właśnie to chciałam też powiedzieć. Więc, więc te kolory też są błyszczące i piękne tego tej kopuły i ją naprawdę widać z daleka.
1: Kto się tym ogrodem tak na co dzień zajmuje? Kto się
0: o niego troszczy? No to jest jedyne miejsce na uniwersytecie, gdzie y, ogrodami... Mniej lub lepiej troszczą się firmy wyłonione w przetargu na najtańszą firmę. Nie będę komentować. Dobrze, to
1: te kwestie w takim razie pominijmy. Zostawmy, zostawmy. Zostawmy to, to tak. tak. No ale to jest takie miejsce, które w tętni życiem cały czas, szczególnie też w, w roku akademickim, gdzie wielu studentów uczy się i odpoczywa. No to poruszę kolejny. Myślę, dość trudny temat. Jak wygląda teraz wśród głównie tych młodych osób, kwestia szanowania zieleni?
0: Trudny temat też bym go chciała pominąć, prawda? Nie ale może coś nie, właśnie. ale może nie. E, początki tego ogrodu były wspaniałe. Tutaj jest też zatrudniona firma, która, która pełni ich opiekę, kontrolę, nadzór, czyli tak zwani Strażnicy czy ochrona. Jak chodził strażnik po terenie i dolnego i górnego ogrodu, było, było bardzo bezpiecznie. Część rzeczy wynika może z tego, że ten ogród jest bardzo popularny i, i w okresie tzw. zielonych szkół to 50 osób, jedna klasa schodzi, a 80 osób wchodzi na dach, prawda? To nie jest dach przeznaczony do biegania. Trudno dzieciom każdemu tłumaczyć, mm. więc jeśli powstają zniszczenia jakiekolwiek, to właśnie ze względu na ilość osób, która odwiedza ten dach, z czego my powinniśmy się cieszyć. No teoretycznie oczywiście.
1: No tak, cieszyć się, ale rzeczywiście tak, w tak. jakichś tam mm-hmm. ramach w tym wszystkim. A czy według pani jest jakaś taka konkretna pora roku, która jest najpiękniejsza właśnie i w, w, w którą koniecznie trzeba ten ogród zobaczyć.
0: Ja powiem, że każda, każda. Ja powiem, każda, że coś każda, sobie. Yy, każda jest inna. Więc yy, w ogóle nie wiem, czy należy teraz w, opowiadać o zimie, bo,
1: No to jest bardzo bardzo ciekawa kwestia, jak wygląda zima zima w ogóle w ogrodzie.
0: Będę tak mówiła, jak dawno, dawno (laughs) jak spadały śniegi, jak spadały śniegi, to to było bardzo zima. To było inaczej i był ten ogród pięknie zasypany. Na przykład ławki zasypane śniegiem wyglądają pięknie. Przy tym jesionie, który rośnie nad stawem, rośnie dereń, jest takie tak taki zagon pełen dereni, które w zimie mają intensywną czerwoną barwę. No więc ten biały śnieg, ten czerwony dereń, to jest to. to. Przedstawem jeszcze jest trawa miskant, który, który daje takie pióropusze. No to w ogóle wszystko razem jest, jest wspaniałe. Jest wspaniałe. Ptaki, które przylatują, je łóżki na kalinę. I objadają systematycznie, co zawsze budzi we mnie zdziwienie, że one nie robią tak, że tu skubną, tam skubną, tylko jak obiedzą jeden krzew, lecą do drugiego I całe stado leci. Zima jest też ładna, naprawdę jest ładna. Śnieg osuwający się po szybach, taka falbanka, mhm. czy, czy kulki w ogrodzie żółtym przykryte śniegiem, są takimi kulkami śnieżnymi. No, ale to nie wszyscy mogą oglądać, dlatego, że ogród górny w zimie zamykamy z z różnych powodów i uważam, że bardzo słusznie jest zamknięty, ale dzięki temu przez kilka lat spokojnie nocował na dachu nikogo nie strasząc i sam nie, nie był straszony lis o proszę. To było jego całe królestwo. On w nocy wychodził, po schodkach schodził na na ten jedzonko i wracał się chował i spał tam.
1: A teraz na jesieni, no to jakie barwy będą
0: dominować w ogrodzie? Żółty jesion, albo nawet to są dwa ładne żółte jesione, piękne. No i ta, ta kopuła, ta kopuła, która po prostu jest do zwariowania wtedy. Ona przyciąga Y, sedum w Ogrodzie Różowym na pewno y, już przejrzały, dojrzały i zostały zjedzone. Y, Winorośl Zilga miała swoje owoce i, i już ludzie wiedzą, że nie tylko ptaki to lubią. Jest zjedzone, ale... Ale rzeczywiście, rzeczywiście, no i cała ściana, przepraszam, całe ściany obrośnięte pdączami od strony ulicy Lipowej, od środka ogrodu, to też jest kolorowa ściana. Bo tam jest winoblusz i trójklapowy, i pięciolistkowy. Mają zupełnie odmienne kolory. Irga, też, też jej się zmienia kolor. To, to wszystko będzie ładne.
1: Jest co oglądać. Jest na pewno. co
0: oglądać, jest. A
1: poza oglądaniem, czy ten teren biblioteki jest wykorzystywany jeszcze w jakiś inny sposób? Są tam organizowane jakieś wydarzenia, które jakoś wykorzystują tę architekturę terenu?
0: To jest piękne. To jest naprawdę wykorzystywanie. Tu się odbywają zakończenia roku akademickiego. Tu się odbywają kina letnie. Tu się odbywają różnego rodzaju pikniki, na przykład dla pracowników uniwersytetu. Po to jest ten ogród. Po to jest ten ogród. Tu jest miejsce na na wszystko i i na tak zwany catering, czyli wyżywienie, ale i, i, i na koncerty, kina. Przedstawienia teatralne, przedstawienia opery. Myśmy to wszystko mieli. I to wszystko tutaj zdaje egzamin i myślę, że radość projektantki, która się bardzo namęczyła nad nad tym trawnikiem, bo to nie było takie proste, bo po budowie wiadomo, co zostawiają budowlańcy. Prawda? Prawda. Także
1: tutaj ogród... Żyje dosłownie i tak, żyje też w przenośniu. Tak, przenośni żyje. Rzeczywiście Akcje całkiem...
0: reklamowe, w, w, często firmy wynajmują na tak zwane, na wydarzenia różnego rodzaju, zwane eventami obecnie. Mhm. Także, w, także on żyje i, i, i daje nie tylko nam radość, no bo ilość osób korzystających prawda, z tego ogrodu jest duża.
1: A pani prywatnie ma jeszcze tak czas jakoś, żeby tam przejść się tym ogrodem
0: i tak się pozachwycać? Przeważnie mnie denerwują wszyscy, którzy (głos) (głos) tak jak dzisiaj nie zauważyli pewnych braków, no. A jest strasznie gorąco i, i, i trzeba podlewać na okrągło. To jest zresztą olbrzymie wyzwanie będzie dla ogrodników. Zaplanowanie takich roślin, które będą wymagały mniej podlewania.
1: No właśnie, Zakładanie rzeczywiście...
0: podlewania automatycznego też spełnia swoją rolę, bo podlewanie się odbywa w nocy. Mhm. Jest dużo mniejsze parowanie. My nie mamy dużo wody. Nie możemy myć chodników, bo, bo, bo po co, prawda? Mhm. Ale naprawdę mamy mało wody, musimy oszczędzać. Ta woda będzie coraz droższa. Stąd te bardzo dobre pomysły tych zbiorników na wodę deszczową, aby miały co zbierać, bo to też jest prawda, Ale to jest duże wyzwanie.
1: Jest na pewno duże wyzwanie i właśnie w kontekście tych zmian klimatycznych, temperatury. Czy ogród jest jakby już w tym momencie w jakiś tam sposób przyspasabiany do tego, żeby, żeby właśnie jakoś się z tym mierzyć w przyszłości?
0: Możemy tylko dobierać roślinę. W tej sytuacji możemy dobierać rośliny, które są mniej wymagające, jeśli chodzi o podlewanie. Dach musi mieć wodę, bo, bo ilość, ilość tego podłoża nie jest znowu taka, która, która jest wystarczająca do gromadzenia wody. mu się to w miarę udaje. No.
1: I oby się udawało. I oby się
0: udawało, tak, tak, tak.
1: Tak, także... Zachęcamy wszystkich, którzy, którzy nie byli, to w ogóle myślę, że nie ma takich osób, ja które myślę, nie, nie były. Nie. Raczej, raczej wszyscy, choć raz w życiu byli, zapraszamy do częstego odwiedzania ogrodu, bo właśnie przede wszystkim każda pora roku ma jakiś swój konkretny urok, klimat i warto tego doświadczyć, warto to zobaczyć. Ze mną w studiu była pani Barbara Siedlicka, specjalistka do spraw zieleni Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani
0: dziękuję. Ja Za bardzo dziękuję i, i bardzo zapraszam. Każda pora roku. KKK Campus. K- Campus.